Olá, eu sou a Carla Maia. Olá, eu sou a Jacqueline Amado e este é o nosso podcast Conversas com a Alma, um programa de partilha do ser e da vida. Olá, aqui estamos para mais um episódio do podcast Conversas com a Alma e hoje, hoje e nos próximos episódios o tema vai ser relações. <risos> Jacqueline, nem sabemos lá. bem quantos Olá, episódios Carla. é que vamos não fazer. Sabemos. Vamos deixar fluir, porque isso é bom também não saber, não é? Vamos é. deixando as coisas fluir, mas este é o tema. E as relações, bom, as relações podem ser qualquer tipo de relações, mas nós vamos nos focar um bocadinho mais nos relacionamentos amorosos. Sim. Porque hum, temos observado, há, há temas que trazem as pessoas hum, a pedidos de ajuda. E este é um dos temas. Eu costumava até dizer que esta é uma epidemia dos últimos anos. A gente observa isso. Que as pessoas... Há tantos desencontros, não é, Carla? Nós vemos até nas pessoas que estão à nossa volta. As pessoas dificuldades. Parece que as pessoas têm dificuldade em encontrar o seu ou a sua parceira. Sim. E, e eu queria aqui explorar um bocadinho isso. Uh, temos relacionamento é vastíssimo. Que é... Porque é essa dificuldade? Porquê é que agora está a haver mais essa dificuldade? Um, eu comecei um bocadinho pela história. O que é que é a história? Bem, nas últimas décadas, o homem e a mulher mudaram. Sim, o masculino e o feminino mudaram. Os papéis mudaram. Então, há muita diversidade. E há maior liberdade. E isso foi uma enorme conquista, graças a Deus. Ninguém põe isso em causa. Mas com mais liberdade também vem mais complicação e mais responsabilidade. E o que eu acho que aconteceu é que as pessoas... É comum quando uma criança entra, não é? No, 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 ah, temos mais escolhas. Esta liberdade de poder ser e fazer aquilo que eu quero traz-me mais, mais poder de escolha. Mas depois eu fico mais confusa. Então vou escolher o quê? É? Se, eu vou, se eu só tenho dois brinquedos para escolher é fácil, ou um é o outro. Mas se eu tenho 10, a coisa complica. Então, o que eu acho, é, essa é uma das, de, das dificuldades, que é, houve tanta transformação no homem e na mulher, que agora est estamos a trazer essa transformação do meu feminino e do meu masculino para a relação com o outro. E o que eu acho, isto é a, meu, a minha leitura, atenção, é a minha leitura muito pessoal, que... Uh, estamos a aprender a trazer essa nossa nova identidade no nosso masculino e feminino no ajuste com o outro. E porque os tipos de relações também mudaram, Carla? Vamos lá ver. Se nós fomos aqui há umas décadas atrás, só havia duas possibilidades. Ou estávamos numa relação e casávamos, ou éramos solteiros, solteironas, não é? Os tios e as tias. Hoje nós temos múltiplos modelos de relação. Sim, é? e, e, e a própria relação do antigamente uh, tinha um propósito diferente do, do atual, não é? Uhum. Antigamente, por exemplo, as mulheres não tinham uh, à partida uh, condições económicas para Exatamente. poderem ter uma vida uh, sozinhas e o seu papel era muito cuidar da família. Hoje uma mulher tem filhos e cuida e educa os filhos e o homem também que se calhar antigamente não educava os filhos porque estava só a trabalhar hoje os homens também participam na educação dos filhos 
Ou seja, nem é uma questão de feminismo, é uma questão Nada, de que exatamente. as mulheres mudaram e os próprios homens também têm Sim. um papel muito mais ativo na, na família. Antigamente, eu diria que se calhar o que se esperava de uma relação era as pessoas estarem juntos como um suporte familiar. Era Hoje, uma instituição, quer dizer, era a instituição. E pronto. Exatamente. É. E acho que como isso agora já não é necessário na sociedade, uh, não se sabe o que é que é uma relação. É verdade. O que é que é uma relação? É, estamos à procura. Um, e até porque houve aqui uma variável que, que foi introduzida, que é a sociedade evoluiu tanto e que há um elemento novo, que são as redes sociais. Ou seja, hoje... Uh, e isso é a parte mais negativa, tudo tem duas fases. Este é o princípio da lei do universo, que é o universo é dual, não é? Há o positivo e o negativo, são as polaridades. A, a questão das redes sociais, uh, que é um instrumento poderosíssimo de nós nos conectarmos, só e a sociedade tornou-se rápida, né? a sociedade do consumo, do fast food, a sociedade tornou-se muito rápida, uh, uh, tru trocou-se o relacionar-se, o ligar-se com o conectar-se e por um lado é aqui um paradoxo, é superficial porque se por um lado eu me posso conectar com mais pessoas e até à distância eu perdi a intimidade eu perdi a ligação uh, e uma coisa que hoje é negativa e eu quero chamar aqui a atenção às pessoas ainda uh, acontece muito e choca-me Carla, choca-me e é um sinal de pouca maturidade emocional que é as pessoas descartarem facilmente. E quando estamos... As pessoas tornaram-se descartáveis, as relações tornaram-se descartáveis. E ainda hoje, choca-me as pessoas terminarem relações por mensagem. É uma coisa que me choca. As pessoas... Porque é um sinal para mim de desrespeito para com o outro. E é uma incapacidade de... É um sinal para mim de desrespeito e é um sinal de dificuldade em confrontar o outro. O outro merece, quer tenha tido muita ou pouca importância na minha vida, mas merece a minha atenção ao vivo e a cores, olhos nos olhos. E hoje ainda há pessoas que terminam relações com uma mensagem. Seja uma mensagem por telemóvel, seja uma mensagem mas, qualquer. Se calhar a pessoa que recebe a mensagem também acha... Isso normal, ou seja, o, o que eu acho, ou também faria o mesmo, ou seja, o que eu acho é que hum, se, as pessoas não, não sabemos o que é que devemos esperar de uma relação, acho que é a primeira uhum, coisa, é, sim, não sabemos o que sim. é uma relação e o que se esperar sim. de uma relação, e como não sabemos isso, hoje em dia se calhar com menos dificuldades acabamos logo. Porque uma sim. relação dá trabalho, sim. porque uma relação tem sim. conflito. Sim. E como nós não sabemos isso, uh, à mínima dificuldade, preferimos sair. E depois, acho que nessa parte de, de como é que acabamos e, e como é que fechamos, uh, acho que quem faz também não pede isso para si. Ou seja, as pessoas não confrontam e não falam diretamente, mas uh, se fosse ao contrário também não pediriam isso, porque eu acho que as pessoas... Uh, não valorizam isso porque não sabem lidar com as suas emoções, oh, é. não sabem fechar as Algumas sim, mas há aqui uma variável que é quando numa relação, quando se teve numa relação e há um elemento, isso é verdade quando as duas pessoas estão no mesmo nível emocional, o mesmo nível de entrega que foi pouco. Sim. Não é? E aí sim, é, também não me entrega porque não, não me mexeu muito. 
mas é chocante quando, então tem aqui, tem que se ter atenção, eu aqui faço este apelo às senhoras e aos senhores que nos estão a ouvir, que é, quando temos a percepção de que tivemos numa relação, mas que o nível de envolvimento não foi igual, ou seja, o outro amou mais do que eu, entregou-se mais do que eu, está mais ligado a mim do que eu, isso é muito doloroso para o outro lado. E, portanto, causa, causa muita dor. Não é? Mas aí é fuga, não é? Aí a pessoa fugiu porque não quer e já sabe que vai claro. tocar numa coisa sensível e que vai mexer. Mas pronto, este foi aqui uma parte. Hoje nós queríamos falar um bocadinho de quais são as relações hoje que as pessoas estão um pouquinho perdidas. E lá está, saímos do tal casamento como instituição. Então, quais são os modelos hoje? Podemos escolher o que queremos. Mas, e ligando a um dos podcasts que nós fizemos... Para poder escolher o que queremos, temos que saber quem somos. E como ainda estamos nesse processo de nos descobrirmos e de sabermos quem somos, é um processo que anda a par. Uh, esse também é um dos contributos para que, que façam com que as pessoas uh, saltem de relações em relações. Não é? Porque as pessoas têm que primeiro parar e perceber o que é que eu quero. O que é que eu quero? Tem que saber responder essa pergunta. E, e tem que ser, de novo, vem a tal honestidade. Eu tenho, tenho que assumir isto para mim. E às vezes não é fácil as pessoas assumirem isso para si. Então, quais são os outros modelos? Por exemplo, um que até o nosso presidente tem, que é, nós chamamos de um namorido. O namorido não é bem um namoro. O namorido é uma relação em que as pessoas estão numa relação, as famílias até se conhecem, mas cada uma vive na sua casa. Passam férias juntas, os fins de semana até podem ser na casa uma da outra, convivem, mas chama-se um namorido. Mas tem cada uma, assumem que cada uma está na sua casa. Ou seja, não constroem uma economia familiar em conjunto, de ter as duas a mesma casa. E isso é um tipo de relação. Não é? Por exemplo, esse tipo de relação é mais comum em pessoas que saem de, de relações longas, de 20 e 30 anos de casamento. Eu tinha uma amiga que dizia, eu já não quero lavar camisas de homens. <risos> 30 anos a lavar camisas de homens, já não quero mais lavar camisas de homens. Então, para ela, ela já não tem essa necessidade, e hoje as pessoas sentem isso, que de, de, de viver e de, de partilhar o mesmo espaço. Sim. E precisam do seu espaço. E está tudo bem. Mas a pessoa tem que assumir que quer isso. A outra é a amizade colorida, que hoje está em desuso. Que é, somos amigos, mas encontramos-nos apenas para sexo. Mas não há, aqui não há uma, uma, uma ligação. Eu até a relação à distância, que antigamente se punha em causa, mas uh, temos visto também muitas pessoas com relações à distância e que funcionam. Então temos que desconstruir isso. Também temos muitos preconceitos em relação às, às relações que funcionam ou não. Quer dizer, tudo pode funcionar. São as pessoas que fazem funcionar, não são os modelos. Claro. Não é o um modelo que faz funcionar. A pessoa, as pessoas é que fazem os modelos funcionar. Então, Sim. na verdade, tudo pode funcionar desde que aquele modelo seja genuíno àquela, à, à, às partes. A ambos. A ambos. Era isso que eu ia dizer. Porque eu acho que qualquer modelo funciona um, e pode perdurar no tempo quando ambas as pessoas uh, procuram o mesmo, ou seja, estão naquilo pelo mesmo. Condição. É condição, essa é a condição. A famosa relação aberta, que também muito se fala e que também se põe muito em causa. É preciso saber estar nela. A relação aberta é quando a, e tem regras, uma das regras é a, concordam de que ambas as partes podem procurar um, um outro parceiro. Mas essa regra é que essa pessoa a, não seja conhecida por ambas as partes e que seja uma coisa fugaz, ou seja, é ali, mas que mantenha uma relação 
afetiva. E a melhor relação aberta, a relação que se procura externa, é apenas de um nível sexual. Não é? E também há relações, por exemplo, porque nós não temos todos o mesmo, a mesma libido. Não é? Também temos que aceitar isso. Uh, e também temos que encontrar essa, essa, uh, o nosso padrão de necessidade. É o sexless. O sexless é uma relação, mas que não necessariamente a pessoa tem. A pessoa está num envolvimento emocional e afetivo, mas não tem necessariamente que haver uh, sexo, que é diferente à amizade também. E, e, e para isso podemos abrir a mais coisas. Mas aqui aquilo que a Carla falou que é essencial isso. Eu tenho que saber o que é que eu quero e o que é que eu quero num dado momento da minha vida, porque isso também pode mudar. mudar claro. Ou eu posso conhecer alguém Sim. que veja que com aquela pessoa me abra horizontes que eu antes não estava a considerar e que passo a considerar. Uhum. Uhum. Um, uma coisa que eu queria aqui trazer, que é desmistificar um bocadinho alguma ilusão. Uh, vamos lá ver. A vida em si, e em específico as relações, não têm garantia aquilo que a Carla falou. Não há um seguro. E quando nós partimos para algo, e para uma relação em específico, é um livro fechado, nós nunca sabemos... Claro que temos a intenção, eu espero que a coisa resulte e dure por muito tempo. Mas há uma ilusão, e nós temos um sentimento de posse, que aquilo é meu. E, e, e nós mulheres temos muito, nós ainda temos muito e temos que lidar com o lado romanceado da nossa cabeça. Que é, procuramos muito o companheiro ou a companheira. Então a nossa luta, entre aspas, é procurar a pessoa. E eu costumo querer aqui alertar para uma coisa. Sim, é importante encontrar a pessoa. Mas quando eu encontro a pessoa, eu não tenho relação nenhuma. Eu, e até posso já estar 3, 4 meses. Mas nós, muitas vezes, achamos que o importante é ter a pessoa com quem eu tenho uma relação. Não, eu tenho a pessoa, não tenho uma relação. A relação, eu vou construí-la. Eu tenho que ter essa noção. Eu vou construir, eu não tenho. Tenho uma pessoa com quem vou construir uma relação. Mas a relação não existe à partida. Então, ela é uma construção. Eu dou esta metáfora como você compra um terreno não tem lá a casa, nem o terreno onde vai construir a casa. Então, tem que ir construir a casa. E o que é que isso significa? É uma construção para uma vida. Ou seja, eu tenho que estar sempre atenta a essa construção. E que vão surgir obstáculos, e vão surgir crises, e vão surgir uh, situações. E que eu tenho que me envolver, eu tenho que me empenhar. Certo? Então, não há garantia de coisa nenhuma. Uma, uh, falando e até olhando um pouco se uhum. calhar uh, colocando o fator tempo relativamente às relações isso que a Jaqueline está a falar fez-me lembrar um, e até às vezes conversas com amigas um pouco a necessidade que nós temos de rotular que ah, é, conhecemos aquela pessoa sim. começamos a sair com essa pessoa começamos a namorar ou se, a questão é mesmo essa, é, nós passamos a ter necessidade de rotular e dizer o que é que nós temos. Ah, sim. E sim, então, de repente, sim. eu acho que o que surge é uma pressão que nós uhum. fazemos à outra pessoa de clarificar o que é que nós temos. Sim. E de dizer, ok, somos namorados e por isso eu tenho esta expectativa sim. e o teu comportamento deve ser este. É, é verdade. E, e, e o que eu vejo muitas vezes hum, que nós fazemos é, nós logo à partida matamos uma relação. Uhum. Porque um, temos tanta essa necessidade, e, e se calhar buscar algo que já falámos, do controlo, Sim. por ser o que é que é isto, 
e não essa questão de aproveitar e, e largar e de perceber, é. ok, eu estou a construir e estou a conhecer aquela pessoa é. É. e não porque o rotular depois também traz as coisas que é, nós nem damos tempo a conhecer a pessoa é verdade é, e, e aí, mas aí vem com uma variável muito importante que, quando estamos a falar de relações, temos que falar de uma coisa, e para mim é, é, até, é outro das dificuldades que está a criar, a tal crise nos relacionamentos que eu falo global, que é, porque vivemos numa sociedade tão rápida, tão imediata, tão descartável, tão para ontem, nós também estamos desligados do que é que eu sinto. E o que é que isso? As pessoas não... Ou seja, isso só é um problema porque... Tudo é muito rápido. É tudo demasiadamente rápido. Não há... As pessoas não dão hoje o tempo suficiente para conseguir apurar o que é que eu sinto quando já querem até definir. Para que é que eu quero definir uma coisa quando eu própria... E aí é a busca da tal segurança. Eu quero sentir, quero já definir. E às vezes, quando estou a, tra a trabalhar com as pessoas, digo, para um bocadinho menos. Vamos, vamos pôr um bocadinho de travão e as pessoas não conseguem. Porque querem logo isso. Então... A primeira dificuldade é, vamos lá, todos nós queremos amar e ser amados. Então, voltamos de novo ao princípio, que é, vamos voltar então ao afeto, vamos voltar à emoção. Você sabe, Carla, a dificuldade que eu hoje denoto que as pessoas têm, e, não é, e é, para mim é um grande problema, quando eu pergunto a alguém, o que é que sente? A grande dificuldade que as pessoas têm em definir o que é que sentem, então repara uma coisa, estão a pôr a carroça à frente dos bois. As pessoas querem já uma definição da relação, eu quero já um rótulo para o que é que é isto, é namoro, é o que é, Quando eu próprio, se for honesta, muitas vezes nem sei o que é que eu sinto em relação àquela pessoa. Então, mas por que raio quero eu já saber definir que tipo de relação então é que temos para eu saber em que águas é que estou a navegar? Quando eu próprio, muitas vezes, nem sei muito bem o que é que aquela pessoa é para mim. E aí, então, já entramos numa panóplia enorme de sentimentos, que é, é paixão, é amizade, é encantamento, é entusiasmo, é o quê? Então, vimos aqui debater numa outra questão muito importante. E esta é, porque não existe relação sem sentimento. Claro. O sentimento é um dos pilares. Depois vêm outros, que podemos depois falar. Mas, sem sentimento, sobre... por isso é que as coisas depois não sobrevivem. Porquê? As pessoas têm... As relações hoje são assentes em duas grandes coisas. As pessoas têm, estão da cabeça para cima, então são ligações intelectuais, ou da cintura para baixo. Ou nos ligamos da cabeça, do pescoço para cima, ou da cintura para baixo, que é apenas sexo. E a parte do meio, que é a mais importante, que é onde sentimos, que é onde está o coração, o afeto e a emoção, estão excluídas. Não é? E este, para mim, é uma das grandes complicações que causa inúmero transtorno. Porque muitas vezes as pessoas até se entusiasmaram. Eu chamo muitas vezes as pessoas com quem trabalho a atenção para distinga sentimento de sensações. As sensações são fugazes. Elas duram pouco tempo. Elas duram uma lua. Nunca lhe aconteceu estar com... Conhecer, até nas amizades já me aconteceu a mim. Eu conhecer uma pessoa. E para aquela pessoa fantástica, adorei. Aquilo, pá, aquilo tem uma intensidade. E passado uma semana ou duas, de repente, eu digo... Mas não sei para onde é que foi aquela... Já não sinto a mesma coisa. Esse é o chamado entusiasmo, o encantamento. O encantamento, ele parece uma bolha de sabão e... Puf, de repente desaparece. E às vezes as pessoas... 
que quando não sabem detectar isso e não dão o tal tempo assim, não, calma, para falar com elas próprias, calma aí, calma, vamos ver. Vamos ver onde é que isto vai dar. Calma, não é? As pessoas como querem já agarrar a relação, atrapalham-se elas próprias e, portanto, começam um conjunto de iniciativas atabalhoadamente já a querer garantir quando muitas vezes depois e por isso, ah, e aqui vamos ligar aquilo que falamos há pouco, porque é que também muitas vezes as pessoas depois descartam logo, porque depois um dia acordam e percebem, mas isto afinal não faz sentido nenhum, e já estão numa relação e já não sei o que, já e já hum, conheceram os seus amigos e já conheceram os seus pais e já não sei o que e de repente eles não faz sentido, não sinto nada para esta pessoa, acordam e, ops, sentem-se muitas vezes comprometidas. E esse comprometimento, que é, ops, de, de o pé na argola. E a pessoa depois não, conf, não consegue confrontar. Então, e, e uma coisa que eu aqui peço às pessoas é, não digam nada que não sintam. E hoje, há também essa pressão para dizer logo qualquer coisa. Tenho que dizer que gosto de ti, que te amo e que aquilo. Há uma pressão também Bem. para sentir, ou seja, dizer certas coisas. E eu ouço queixas. Eu, quando estou a falar, falo de queixas que eu ouço das pessoas. E as pessoas dizem, mas como é que aquela pessoa acabou comigo quando na semana passada me dizia que eu era a mulher da vida dele ou o homem da... Como? Mas como é que de uma semana para a outra mudou? E eu digo, pois não mudou. Não existia. Nunca esteve lá. Mas a pessoa acreditou ou forçou-se a acreditar ou viveu num encantamento que lhe, lhe dava a falsa sensação de que era assim. Então, a minha recomendação é a fórmula é timing, tempo. É preciso tempo. E as pessoas não querem esse tempo, Carla. Sim, o que até eu, por acaso, às vezes até digo a, um pouco a brincar que um dos desafios das relações hoje em dia é que a esperança média de vida das pessoas antigamente uhum. era muito mais pequena. Uhum. Hoje em dia nós vivemos até aos 70, 80 anos. Uhum. O que, à partida, teríamos muito mais tempo para desfrutar uhum. e para deixar as coisas acontecer. E, e o que fizemos é, é, é exatamente o contrário, contrário, que é temos muito mais tempo uh, para viver, temos mais qualidade de vida em muitas coisas, mas ainda assim uh, parece que que não, que queremos que as coisas sejam muito mais rápidas mas, e uma das, das, das questões disso que a Jacqueline estava a falar é eu acho uh, as pessoas um, darem tempo para estarem sozinhas uhum. e conhecerem-se uhum. e saberem que tipo de relação é que querem porque uma coisa que eu uh, a mim no meu caso uhum. uh, a pessoa com quem eu estou, eu encontrei-a quando já estava numa fase em que eu estava bem sozinha uhum. e que sabia muito bem o que não queria uh, e, e dei tempo às coisas para, para acontecerem e, e eu acho que muitas vezes as pessoas não querem estar sozinhas e, e por isso fantasiam sobre qual é a sua relação ideal é. E, é. e acham que é uma coisa é. e assim conhecem outra pessoa e acham que é outro tipo é. de coisa e as pessoas não fazem o trabalho de antes uh, saberem e, e de estarem bem com isso, dizer se não for isto eu não quero, ok? Ou seja, eu estou sozinha, se eu conheço uma pessoa até interessante, mas aquilo que a pessoa está à procura não é aquilo que eu quero, Exatamente. eu não quero e está tudo bem. Um, 
Eu acho que falta essa verdade connosco. É verdade. Até porque uma relação, a relação é sempre o reflexo da relação que eu também tenho comigo própria. E disso nós não podemos fugir. De novo, há sempre aqui um apelo de responsabilidade. A relação com o outro é sempre o campo de experiências em que eu também me vou projetar. Eu vou me ver. É, uma, é sempre um, um espelho de, também de, de mim própria. E, e a Carla há pouco falou, e temos que voltar aí um bocadinho, que é... E, voltar um bocadinho, e vamos depois tocar nisso, mas, mas nos padrões de alertar as pessoas para os padrões que se repetem e que às vezes as pessoas não estão atentas. Uh, todas as nossas escolhas, tudo aquilo que fazemos, contam uma história, não é? E nós vamos vendo o que é que é o padrão. É algo que se repete. Por exemplo, uma coisa que é muito frequente... Uh, um, que eu, eu chamo-lhe o efeito Lego ou efeito puzzle, que é, e até a metáfora é muito boa, que é quando nós compramos o Lego, o Lego não existe, são pedras, pedrinhas, peças soltas, quer dizer, aquilo, aparentemente parece que ali não existe nada, mas existe, mas é uma criação nossa, o Lego é apenas um instrumento com o qual vamos criar qualquer coisa, a relação é exatamente a mesma coisa, ou um puzzle, as peças, espalhamos as peças do puzzle, as peças isoladamente não são nada, mas na verdade... Elas todas, quando compostas, vão formar qualquer coisa. E só no final é que temos o quadro completo. Então, muitas vezes as pessoas, porque hoje lá está, as pessoas também não estão preparadas para ter esse trabalho, porque esse trabalho implica, implica numa relação trabalharem-se a elas, e as pessoas estão sempre num modo muito defensivo, não é? E, portanto, para se trabalharem elas, têm que sair do modo defensivo, têm que estar dispostas a olhar-se e a colocarem-se em causa. Se estamos num discurso sempre do outro, isto, o outro, e observe-se como é que você fala. A dica é, ouça-se, ouça-se. Se você estiver muito no discurso do outro, o outro fez-me aquilo, o outro, aquilo, né? você está ou a dar-se muitas desculpas. Você está no modo defensivo. Então, o que acontece é, nós entramos numa relação e tal, e as relações, porque é uma das regras das relações, dão trabalho. E vão surgir desafios. Isto é certo. Uh, e as pessoas quando não estão despertas ou disponíveis para porque romanceamos muito cuidado com os romances que criamos não é? ao síndrome de Cinderela achamos sempre que aquela pessoa não, não nos vai trazer problemas nem vão haver dificuldades ah, ah, deixa-me só sim. há um livro muito bom há um livro um, um filme que eu vi que se chama He's Not So Into You que é exatamente isso é uh, dois amigos um rapaz um homem e uma mulher, uh, e que ele passa o filme todo a dizer isso, que é a história da Cinderela não é a regra. A história <risos> da Cinderela é exceção. é exceção. E no fim ela vê que aquilo que ela procurava estava, estava no amigo, mas uh, ela passa o filme todo para, para aprender isso. <risos> é isso. Então, uh, uh, mas as histórias de infância é o que falam é... é, é exatamente. Nós somos educadas... É, uh... Do príncipe encantado, não é? Esquecemos de trabalhar, mas, mas, mas também dá muito trabalho. Se nós observarmos nisso, até, até ao final feliz, eles, eles passaram por um conjunto de desafios, não é? E essa parte nós esquecemos. Então o que é que acontece? Nós partimos para uma relação quando começam a surgir as dificuldades e nós não estamos dispostos. Às vezes há algumas pessoas, não são todas, isto é um dos padrões, depois há outro. Um, tendemos a cortar a relação, a acabar a relação, uh, com a fantasia de que, uh, quando eu começar outra, 
este problema, esta dificuldade não vai surgir. Então, às vezes é aquela criança que começa a fazer, vamos imaginar o aviãozinho, não é? Está ali a construir o seu avião e quando chega à parte de construir uma das asas, começa a ter ali dificuldade, não, não engata com aquilo. Então, destrói. Tudo. tudo e começa a fazer de novo a achar pensa, agora é que é. agora é que é. agora vai tudo aí que eu não vou ter dificuldade nada e volta a ter dificuldade agora na é que é o princípio agora é que vai e vai e não é porque embatucamos ali nós bloqueamos ali na, na, em determinada coisa então o que nós temos que observar é é isso porque há aqui uma regra que aquilo que diz que amar significa perder tempo ter dor de cabeça, estar pronto a arriscar, pois nada é produto acabado, mas antes uma construção perene. É impossível saber se está certo ou errado, pois ainda não se chegou ao fim do caminho. Do caminho. Isso é o que eu estou a dizer, que não se tem uma, uma relação. A relação tem-se no fim, quando fecharmos o capítulo da nossa vida. Seja lá um capítulo, pode ser ao fim de 10 anos, não importa. Aí dizemos, eu tive esta relação... Ou pode ser ao fim de uma vida. Eu, por acaso, já estou com 28 anos de, de relação. Tive uma de três. Foi um capítulo e aprendi muito, atenção. Aprendi muito com a primeira e corrigi muitos erros. Se hoje posso estar é porque eu corrigi, porque fiz essa análise e corrigi muitos erros, muitos erros que eu vi, que eu contribuí. E ao longo desta também vamos ah, e continuo, e continuo, Sim. e continuo a aprender. E tem que haver cedências. Hoje, quando vivemos numa sociedade também muito individualista do eu, que tem uma coisa boa, mas, de novo, temos que olhar sempre para os dois lados de uma questão. Há coisas boas e há coisas menos boas. Mas é uma, uma, um momento em que não é fácil fazermos cedências. Hoje não é fácil fazermos cedências. E tem que haver cedências. Fomos de um extremo ao outro. Ao outro. Fomos, lá está, porque viemos de décadas de gerações das nossas mães que se sacrificaram, que eh, abriram mão de tudo, né? das nossas avós e muito mais atrás, abriram mão, sacrificaram-se, elas não existiam naquela relação né? e que ensinaram as filhas a nunca te entregues, nunca sem indivíduo. Ou seja, o que é que nós ouvimos das nossas mães foram? Elas transmitiram às filhas exatamente aquilo que elas não, quis, que não quiseram viver. E, portanto, hoje também a mulher e o homem é eu sou, ele tem que fazer. Ele... E, portanto, a mulher tem muita, hoje, muita dificuldade, às vezes, em fazer algumas cedências. Porque sento quase como se estou a retroceder, mas tenho que fazer algumas cedências. Não, é? não, há, não há volta a dar, porque se queremos construir. Portanto, aí temos que olhar para uma ratoeira, que é o orgulho. E isso existe. É? O orgulho impede-nos, muitas vezes, de ceder, de pedir desculpa de querer conversar, não é? Porque também cometemos erros. Sim. Ficamos à espera muitas vezes, por exemplo, este é um padrão numa relação nociva. Depois iremos falar mais nisso. Que é... Quando há uma briga, ou algo que correu mal, uma discussão, e as pessoas têm um período de afastamento e não há mal, não é o amoar. Amoar é infantil numa relação. Atenção aos amores, não é? Mas há um período em que nós precisamos de um tempo. E aí é adequado. Mas cuidado, se for demasiado tempo, já é amor. E já é, se eu demorar muito tempo a ir ao encontro do outro de novo e a buscar o outro de novo, eu já estou no orgulho. Então, por exemplo, um padrão nas relações é quem é que toma a iniciativa primeiro? Se for sempre o mesmo, temos um problema. O ideal é que... Uh, ambos possam, uma vez ou outra, tomar a iniciativa de recuperar 
o diálogo e o procurar um encontro com o outro de novo numa relação. Que chama-se isso fazer atos de reparação. Uh, se, vão haver divergências, isso é certo. Não é um mal numa relação, não é divergência. É a nossa capacidade individual de um e do outro superar a divergência e encontrar pontos. Aliás, a divergência até tem um sinal positivo, sabemos que é, significa que numa relação a dois as pessoas mantêm a sua identidade. Exatamente. Não é? Continuam Exatamente. a ser um. Exatamente. E por isso é normal que surjam diferenças Exatamente. e conflitos. Não é? E é mais é como é que vamos ao encontro do outro. É, é exatamente. Na nossa isso. diferença. E temos outro padrão, é uma expectativa que nós temos. Hoje já não se vê tanto nisso nas mulheres, mas as mulheres da minha geração, eu tenho 52, as mulheres da minha geração, eu ouço muitas queixas nesse sentido. E esse é um padrão das relações negativo. Que é não conseguirmos comunicar as nossas necessidades. Então, já vou dar aqui uma dica. E que iremos falar nisso mais tarde. O que é que temos de fazer para que as relações sejam bem-sucedidas? Como é que superamos esses obstáculos? E, por exemplo, um dos, dos obstáculos, uma das coisas que temos que fazer é eu tenho que ter consciência de quais são as minhas necessidades. O outro não tem que as adivinhar, Carla. Não está escrito na testa. Então, dica. Temos que aprender a comunicar o que precisamos. A todos os níveis, até sexual. E para isso, então isso dá pano para mangas, vamos falar na parte da sexualidade. Porque a sexualidade é algo muito pessoal. Eu é que sei quais são os meus pontos de prazer. O outro não sabe. É uma exploração a dois. Até num casal, a sexualidade é uma construção. Atenção. E eu tenho que saber o que é que me dá prazer, para eu poder dizer ao outro, ao meu companheiro, o que é que me dá prazer. E eu tenho que comunicar. Nós mulheres, às vezes, também temos alguma dificuldade nisso. Então, o que é que as mulheres da minha geração faziam? Era achar que o companheiro tem a outra, uma expectativa falsa. Que o, o companheiro tem a obrigação de saber o que é que eu preciso. E vai nas coisas mais óbvias que é quem vai lavar a louça. Parece ridículo. Mas há muitas discussões Sim, à volta tarefa, disso. Nas, nas tarefas, tarefas diárias. Claro. diárias. Mas, então, mas nós... ele não vê que está aquilo ali, que sou mas sempre eu. Porquê que, que nós... eu tenho que lhe dizer? É, é verdade, mas até tem razão. Nós isso? E porquê que nós esperamos isso? É, é, é porque é parte do romance nós esperamos que o outro se comporte de determinada maneira até mas podemos não ter é razão nós uh, temos esse lado cuidador ou seja uh, às vezes não cobramos isso porque nós fazemos isso também se eu tenho enquanto mulher tenho uh, o meu papel cuidador de antecipar, ou porque é o perfil da mulher de antecipar as necessidades Sim. nas tarefas diárias, não sei o quê, para manter a rotina, a Sim. máquina a funcionar Sim. e se um homem não está tão uh, atento Entendo. ou desperto para essas coisas uh, nós, é, é a visão romântica ou é porque como nós fazemos isso, estamos, estamos à espera que o outro nisso seja, seja igual a nós também, mas nós vemos nisso como uma forma do outro cuidar de mim é Sim. Eu vejo isso que é, se ele tomar a iniciativa de lavar a louça, é uma forma que ele está a demonstrar de ele cuidar de mim. Sim, mas então isso tem que ser comunicado. Eu tenho que comunicar que aquilo para mim tem essa importância. Não é? E cuidado com as coisas que nós fazemos. Hum, que fazemos isso como deadlines, como... Hum, 
coisas que para mim são importantes que mostrem que eu sou amada. Então, essa é outra descoberta que é pessoal, que eu tenho que descobrir. Qual, como é que eu, como é, o que é que, de que maneira é importante para mim eu ser amada? Por exemplo, há pessoas que para se sentirem amadas é importante ouvir a palavra eu amo-te. Há pessoas que, para, para as quais ser, ser amada não tem nada a ver com palavras, tem a ver com gestos. E um, para umas, por exemplo, são gestos para como estes do eu quero é que a pessoa tome iniciativas, me ajude. Para outras, isso não é importante. Ah, não me importa nada se fazer este texto. Está a ver tão complexo que é. Já claro. viu a complexidade? Imagina, é complexo, não é simples. Para uns é, ai, não me importa nada, eu até não me importa nada lavar a louça, eu despacho aquilo e para mim isso não é importante. Mas, o que eu gosto mesmo é que a pessoa me surpreenda. Por exemplo, e aí já vem, me traga umas flores, me compra um presente, me convido-se do out of the blue, do nada me convido para um fim de semana ou para um, um jantar. E para outras isso é, não quer saber disso para nada. Jacqueline, e nisso eu acho que nós até somos tramadas, não querendo rotular como é óbvio. Homem e mulher, que são todos iguais que não são, mas eu acho que hoje nós temos uma característica que é uh, queremos algo, mas se for já muito, já é demasiado. Já é demasiado. Ou seja, é. uh, uh, uma mulher que gosta de flores e que desse tipo de atos, mas se for um bocadinho mais, já, já, é já não gosta. Já não. Ou é. seja, o homem tem que encontrar ah, é. um é. de equilíbrio. De equilíbrio. <risos> Quer dizer, é muito complicado. E nós somos muito exigentes. Então, uma dica aqui é cuidado com a nossa exigência, cuidado com as nossas idealizações e estar disposta a trabalhar. Mas, acima de tudo, a saber responder e irmos terminando a duas perguntas, a duas questões que eu, que eu deixo aqui às pessoas, que é aprender a responder quando conhecer alguém, dar tempo, o que é que eu sinto? E desse tempo para encontrar a resposta. As pessoas, às vezes, ficam muito aflitas porque não sabem logo a resposta, o processo é mesmo esse. Persista a perguntar-se. A resposta há de vir. Uh, e outra. O que é que eu quero? O que é que eu preciso numa relação? Como é que eu me sinto amada? Como é que eu coloco, expresso isso ao outro? Tá? Então ficam aqui estas pequenas orientações como uma rota para seguir, para ir começando a trabalhar para quem tem este tema de relacionamento, eu sei que é, é um tema uh, que é nós mesmos, mas aos homens também. Nós às vezes achamos que... Eu, eu, eu digo que estamos num tempo de desencontros. Sim. As pessoas estão a desencontrar-se. As pessoas estão a ter dificuldade em encontrar a tal peça que encaixa em nós. Uh, não é qual é? E há uma peça que encaixa. Então deixo também aqui outra dica que é, uh, para finalizar. Minhas queridas, meus queridos, sim... Ao princípio da afinidade. Deitem lá fora aquela coisa de que os opostos atraem-se. Lixo. É uma fantasia. Não. Os opostos não se atraem nada. Mas dá um bom filme. Dá um bom filme. É um ótimo <risos> filme. Sim, é um guião ótimo. Traz muitas audiências. Mas, na verdade, uma, uma relação tem mais potencial de ser bem-sucedida quando encontramos alguém que, com quem temos mais afinidade. Ok? Significa o quê? que vai nos dar muito menos trabalho, porque há uma fluidez, há uma, há, há uma, as pessoas vibram, não é? as pessoas falam a mesma linguagem, tá? porque senão dá uma trabalheira. Deixo aqui outra metáfora, imaginem assim, a água e o fogo de todo não combinam, porque a água apaga o fogo. Então, quando nós estamos com alguém que apaga o nosso fogo, não dá. E não insistam, não é? 
honrem a verdade, se não deu, não deu, e deixem seguir. E façam bons fechos, por favor. Tá? É e, até próxima. e até à vamos próxima. Ter mais relações. E vamos ter mais relações no futuro. E fiquem bem <risos> e divirtam-se.